0: SBS, a world of difference. SBS on mobile, online, українською на мобільних, в інтернеті та на радіо. Найголовніше на цю годину. Уряд Австралії планує збільшити термін декретної відпустки до 6 місяців. Мешканців Вікторії та Нового Південного Уельсу закликають евакуюватися. На полігоні в Белгородській області Росії внаслідок стрілянини загинуло 11 осіб. У Пекіні розпочинається 20-й з'їзд комуністичної партії. У Туреччині внаслідок вибуху на шахті Загинула 41 людина. У спорті. Українська тенісистка Світоліна та її чоловік французький тенісист Монфіс вперше стали батьками. У Вікторії та новому південному Уельсі триває загроза повеней. На річці Гулборн у штаті Вікторія оголошено пропередження про Велику повінь, у той час як сильні повені охопили Шепертон у північно-центральній частині штату, а також Сеймур і Мерчисон. За повідомленням служб, мешканцям півночі штату Вікторія вже пізно евакуюватись, оскільки шосе Мідленда – Закрили раніше, ніж очікувалося, у суботу ввечері. Це сталося після загибелі внаслідок повені в суботу в Рочестері чоловіка, після чого населення закликали евакуюватися. Помічник поліцейського комісара штату Вікторія Девід Клейтон радить мешканцям не нехтувати попередженнями. Ми аантисипаємо, Очікується, що найближчими днями ми спостерігуватимемо найбільшу евакуацію за весь час. Тому, будь ласка, прислухайтеся до цих попереджень і евакуюйтеся, коли вас про це просять. Ми просимо вас прислухатися до цього попередження та евакуюватися у деяких районах населення, нехтувало попередженнями і пізніше нам довелося рятувати цих людей. Очікується, що у вівторок у Шепертоні річка Гулберн досягне піку в 12 метрів, що зробить повінь у цьому районі найгіршою за останні десятиліття. Тим часом у Новому Південному Велсі заклик до евакуації поширено – на район Наренде саус та Форбс у центральній частині Нового Південного Уельсу. У Тасманії скасували попередження про надзвичайну ситуацію, але влада просить жителів залишатися пильними. Федеральний уряд оголосив про план поступового збільшення оплачуваної декретної відпустки з 18 до 26 тижнів, тобто 6 місяців. Про реформу прем'єр-міністр Ентоні Албанізі розповів під час Лайбороїської конференції Нового Південного Уельсу. We will the system works in a way that's best for them. Ми даємо сім'ям довшу відпустку і більше гнучкості, щоб найкраще забезпечити їх потреби. Наш план означатиме – що більше сімей візьмуть цю відпустку, матимуть більше часу провести разом і більш рівномірно розподілять обов'язки по догляду. Федеральна влада в цілому підтримує план, але голова Національного сенату Бріджет Маккензі заявила, що хоче отримати більше деталей стосовно плану. Ми завжди підтримували схеми оплачуваної відпустки по догляду за дитиною, які забезпечують більший вибір і більшу гнучкість. Отже, на перший погляд, ця пропозиція забезпечує ці можливості. Реформу має бути проведено з липня 2024 року, а повністю введено в дію до липня 2026 року. Родини з двома батьками зможуть вирішувати, як розділити відпустку між собою, а батьки одне матимуть право на повні 6 місяців. У травченні внаслідок аварії на вугільній шахті в місті Амсра загинуло 41 людина. Міністр внутрішніх справ країни Солейман Сойло заявив, що 58 з 110 людей, які працювали на шахті, коли стався вибух напередодні, вдалося врятувати, або ж вони вибралися самостійно. За словами влади, місцева прокуратура розпочала розслідування щодо причини інциденту. Вибух стався на глибині близько 300 метрів. Пожежу здебільшого локалізували. На місце трагедії прибув президент країни Раджеп Таїп Ердоган. Він заявив, що слідство з'ясовує причини аварії. Розслідування з'ясує причини цього вибуху та відповідальних осіб. Воно вже активно ведеться. Наш пріоритет полягає у тому, щоб дістатися до робітників, які опинилися під землею, ми нарешті витягнули 41 шахтаря. Сьогодні у Пекіні розпочинається 20-й з'їзд Комуністичної партії країни. Очікується, що під час нього президента Сі Цзіньпіня переоберуть на третій термін. Незважаючи на зростаючі настрої незадоволення в країні, яка досі має суворі карантинні заходи по боротьбі з COVID-19, а також жорсткий контроль над політичним волевиявленням громадян, на думку експертів, президентська влада залишається міцною. Закон, прийнятий у 2018 році, скасував обмеження на президентські терміни, і майбутній з'їзд, ймовірно, порушить десятилітню традицію. Редактор однієї з газет «Хо Пін» Заявив, що з'їзд відбувається в час абсолютної влади китайського лідера. Раніше партійні з'їзди в Китаї нагадували вибори на заході. Було багато фракцій, багато боротьби та багато розбіжностей. Ймовірно, це буде перший з'їзд без фракційної участі з моменту створення Комуністичної партії Китаю, що означає, що Сі Цзіньпін взяв усе під свій контроль. На полігоні Західного військового округу в Білгородській області громадян однієї з країни СНД обстріляв добровольців, які готувалися йти на війну в Україну, внаслідок чого 11 людей загинуло, 15 госпіталізовано. У Міноборони РФ цей інцидент назвали терактом, який влаштували двоє громадян, однієї з країн СНД. Як пише агентство «Інтерфакс», яке цитує російське відомство, інцидент стався під час занять і стрільби з добровольцями, які мали відправитись воювати проти України. Міноборони РФ заявило, що нібито нападників знищили. Стрілянина сталася на тлі оголошеної в Росії мобілізації з метою посилення російських військ в Україні. Крок, який викликав протести та змусив сотні тисяч покинути Росію. Президент України Володимир Зеленський стверджує, що кількість загиблих у війні російських військових наближається до 65 тисяч. Загальні втрати ворога тільки убитими вже наближаються до 65 тисяч. Тисяч. Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість кубки людей у Кремлі ігнорувати реальність. І по тому, як триває російська магілізація, можна сказати, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не споникатимуть Кремль про щось задуматись. Зеленський нагадав російським військовослужбовцям, що всі, хто здаються в український полон, рятують свої життя. Зазначимо, що слова українського президента щодо кількості втрат росіян у війні немає можливості достовірно перевірити. В той час речник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Коношенков заявив, що російські військові зупинили контрнаступ українських військ в Херсонській області та знищили 5 переправ на річці Інгулець притоці Дніпра. На Ніколаєво Криворожкому направленні пратівник підприємство. У напрямку Миколаєва та Кривого Рогу противник здійснив безуспішні спроби наступу в районі населених пунктів Дотчана, Садок, Іщенка Хорсонської області. В результаті активних дій російських військ усі атаки було відбито було знищено 120 українських військовослужбовців, 17 одиниць БТР та 8 автомобілів. Крім того, російська артилерія знищила п'ять переправ через річку Інгулець, які облаштували Збройні сили України. Коношенков додає, що російські війська завадили Збройним силам України прорвати російську оборону поблизу Лимана на сході Луганської області. Тим часом жителі українського Запоріжжя зранку в суботу прокинулися від звуку російських бомбардувань. Зокрема, було знищено автомобільну стоянку та пошкоджено сусідні будинки. А тепер до новин спорту. Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гель Монфіс, вперше стали батьками. У них народилася донька Скай Монфіс. Про це Світоліна розповіла у мережі Instagram. «Я вдячна своєму чоловікові за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною», – написала тенісистка. CBS. Ви з of SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.